0: uma pessoa, um sensor e a invasão da luz. Poucos segundos e dali surge uma fotografia. Criar uma imagem hoje pode estar à distância de dois movimentos com os dedos e consumir essas imagens também. Mas a história dessa técnica é também a história da sua validação como arte. É a história de inúmeras reflexões sobre a captura do real, o aprisionamento do presente e o papel daquele que aperta o botão. Eu gosto de como a Susan Sontag, em um tom de leve desprezo, se expressa sobre a fotografia no seu ensaio na Caverna de Platão. Ela diz, recentemente a fotografia se tornou quase tão amplamente praticada como uma diversão, da mesma maneira que o sexo e a dança, o que significa que, como todas as formas de arte de massa, a fotografia não é praticada pela maioria das pessoas como uma arte. É principalmente um rito social, uma defesa contra a ansiedade e uma ferramenta de poder. No decorrer do texto, Sontag é ainda mais dura com os registros fotográficos, principalmente quando usados como um instrumento de dominação. Ela é punhado de situações em que os fotógrafos, principalmente em zonas de guerra, estavam apostos para não interferir e nos legaram imagens de violências que, ao mesmo tempo em que oferecem denúncias e revolta, nos anestesiam diante das violações ali representadas. Todas as fotografias seriam um símbolo da nossa mortalidade, e o tempo seria o responsável por tornar até o mais amador dos fotógrafos em uma espécie de artista. Para ela, nós fotografamos movidos pela nostalgia, e criamos falsas presenças e monumentos de ausências, tudo o que existe hoje existe para acabar em uma fotografia, mas ao mesmo tempo tudo isso que é registrado e fotografado representa um mundo em dissolução, em que diversas espécies, por exemplo, vão sendo extintas na mesma medida em que a gente consegue chegar até elas e salvar uma imagem, talvez inócua, delas mesmas. Susan Sontag publicou esses escritos em 1977, quando a fotografia já era viável como hábito de consumo para as classes médias de muitos dos países do globo. Um hábito menos frequente ou imediato do que é hoje em dia, porque demandava compra, revelação de filmes, mas uma forma de registrar as viagens de férias ou então os aniversários da família. Em 1977, a fotografia já tinha entrado definitivamente nos museus como uma expressão artística legítima. Meu nome é Bárbara Carneiro e esse aqui é o Pitoresco. As fotografias são documentos de suas épocas, assim como tudo que existe, resiste persiste no mundo mas a fotografia é um documento da sua própria história como técnica, das composições químicas das suas películas, da elaboração das suas lentes e até dos aprimoramentos dos seus sensores digitais. Talvez a gente imagine que a fotografia seja um documento mais importante do que outros porque ela aparenta ser um contato direto do presente com o passado, fazendo a gente se esquecer um pouco de que ela também é um intermediário e, como tal, nos conduz por um caminho específico. Sobre isso, o historiador e fotógrafo Boris Kossoy escreveu A fotografia, por ser um meio de expressão individual, sempre se prestou a incursões puramente estéticas. A imaginação criadora é, pois, inerente a essa forma de expressão. Não pode ser entendida apenas como um registro da realidade dita factual. Então, a gente pode sair desse episódio com esse acordo, né? Que a fotografia não é um retrato fiel do real. Porque, afinal de contas, em última análise, todas as fotos são frutos das escolhas de enquadramento de alguém. E essa pessoa se posicionou diante do seu objeto. Ela ajustou as configurações de iluminação e decidiu o que deixaria dentro do espaço disponível para a foto. Todo o resto do mundo ficou de fora. Se a fotografia é enxergada por muitos como um retrato do real, para ela ser aceita como expressão artística, o caminho foi um pouco mais tortuoso. Desenvolvida como técnica no século XIX, foi lá para os anos 40 do século seguinte que os museus e galerias de arte começaram a legitimar as fotografias como objetos artísticos. Em um primeiro momento, essas fotografias adentraram instituições artísticas por seus aspectos formais em diálogo com a arte moderna daquele período. Nas décadas seguintes, foi o uso experimental da fotografia que abriu o caminho para ela nesses espaços, com a versatilidade da arte pop e da arte conceitual. E aí a gente chega até numa contradição com os registros fotográficos das performances artísticas, que acabam sendo apresentados como uma obra. Ali, a obra, de fato, não está presente. Apenas a sua lembrança, porque a arte em questão se propunha a ser algo único no tempo e no espaço. Como a gente lida com a perpetuação de algo que deveria ter um fim em si mesmo? Ou como preservar a lembrança de algo que não existe mais? Nas últimas décadas, a presença da fotografia em museus de arte se consolidou de maneira definitiva e até os trabalhos ditos jornalísticos ou documentais ganharam atenção e espaço em exposições. A discussão sobre se existia mérito para o fotógrafo como um artista empenhado nas questões estéticas ou se ele era apenas um viabilizador da foto através de um maquinário foi superada. E, hoje em dia, a gente conhece muitos desses artistas através de contas em redes sociais. Foi justamente assim que eu conheci o Hudson Rodrigues, com quem eu converso nesse episódio. Os nossos primeiros contatos aconteceram há mais de 10 anos pela internet em interações nas fotos que tiramos pelas ruas da cidade. As fotos do Hudson, porém, saíram das ruas e entraram no museu. Em 2018, ele teve uma série fotográfica selecionada pelo Museu da Imagem e do Som de São Paulo e Bambas, que é essa série, foi exposta nas paredes da instituição.
1: Meu nome é Hudson, sou fotógrafo, nasci em São Paulo, me formei um designer gráfico em 2007, e a partir dali, depois que eu me formei, eu comprei a câmera, né? Que foi... Não foi bem depois que eu me formei, demorou acho, uns dois anos ainda. E aí eu comprei a câmera e comecei a fotografar, né?
0: E aí você começou a fotografar, tem uma caminhada aí, e você foi parar para o um museu.
1: Eu fui para o museu, a primeira exposição minha foi em 2018. Então, pra você ter ideia, eu fiquei praticamente dez anos antes de ter a primeira exposição exposição individual, né? Fotografando e descobrindo as linguagens do jeito que eu gosto, das coisas, as estéticas, né? Eu comecei fotografando na rua, que é o que eu gosto, é que eu gosto assim. Eu acho que todo mundo quando começa a fotografar ele pega algum tema que já existia na vida dele antes da fotografia, né? Então sei lá, cada um tem já os teus hobbies, a tua vontade e quando começa a fotografar acaba pegando esse universo. Eu era um cara muito da rua, né? Ficava muito na rua e eu gosto dessa dinâmica da rua, assim. É, hoje eu estou mudando bastante, assim. ainda bem. Eu acho que a gente não precisa ficar sem a mesma pessoa. Eu acho que é impossível, até, né? Como o tempo envelhece a gente, isso já é a mudança inevitável. Então, é, eu comecei pela rua, mas hoje eu percebo que eu estou. Trabalhando na rua ainda, mas com uma forma um pouco mais diferente, com uma estética um pouco mais diferente, com um olhar voltado para uma outra coisa, que antes eu via outras coisas na rua. né? Mas eu acho que, é, que é, foi mais ou menos isso, assim, um resumão. né? Aí eu passei, no meio desses 10 anos, aconteceu bastante coisa, passei pelo um coletivo aqui de São Paulo, que não existe mais, que foi o Selva. Uh, tive uma exposição coletiva com eles no início, então... Foi interessante porque eu, eu no mínimo, eu expus de todas as formas, não tem mais como eu entrar mais, porque eu entrei em coletivo e entrei em individual. Né? Então ali eu já mostrei meu trabalho. E agora é continuar produzindo e, e, e pensando né, mano, nessa, nessa. No que eu quero.
0: Como que surgiu a fotografia assim, na sua vida? Você comprou a câmera, mas antes você já tinha interesse? Você. Já curtiu o trampo de algum fotógrafo específico? Ou foi mais tipo, ah, vamos ver o que que dá para fazer aqui?
1: Nada, tipo assim, a primeira pira comigo com fotografia, eu acho que eu tinha uns uns 15 anos, 16, mas foi uma coisa muito rápida. Aí com 19, essa ideia voltou na minha cabeça. Na época não tinha nem digital, digital estava muito no início mesmo, sabe? aquelas Mavicas da Sônica, aqueles esquetes, era uma coisa muito difícil. E aí que acontece? Eu, mano, a fotografia foi uma coisa muito doida, porque aí eu comprei uma câmera num dia e eu fiquei meio meio com medo, sei lá, eu falei, o que, que eu vou fazer com isso aqui? Eu já sabia que eu ia fazer, mas eu fiquei meio paralisado e aí eu devolvi a câmera, beleza, eu fui na loja, devolvi a câmera por... Por esse medo, por esse receio eu não sei dizer o que era na época mas eu não tava à vontade e aí eu devolvi a câmera e fiquei estudando três anos sem câmera, estudando tudo equipamento, fotógrafo e me descobrindo né, dentro desse universo que eu já tava estudando, então depois de três anos eu comprei a câmera aí eu me senti totalmente apto para seguro para ir para rua ou fazer a foto que eu queria, parecia que eu já tinha meio que me encontrado no ponto onde eu precisava, né? Aí eu falei, pronto, é agora. Então, de moleque, eu já trabalhei muito, minha família era de músico, então minha vida inteira foi muito rodada, muito rodada assim, é, no meio muito artístico, né? Eu acho que não tinha como eu fazer uma outra coisa, assim. Eu sempre ia acabando indo pro lado da arte, né? De alguma forma. Então, eu, na época eu trabalhava na PAI, eu era auxiliar administrativo quando eu entrei na faculdade eu pedi as contas e aí eu fui moldando minha carreira mas na verdade ela foi sendo moldada muito natural assim é claro que com, com uma força de com com um planejamento que às vezes é natural que você não percebe mas você vai atrás as coisas acontecem entende hoje na idade que eu tô eu aprendi umas coisas com a vida que é incrível incrível porque quando você é meio mais jovem parece que a, Parece que a força de vontade, a disciplina e o fazer não vai te levar a lugar nenhum, mas é só isso que vai te levar onde você quer. Para expor também, ainda mais esses lugares, você manda o seu trabalho e ele precisa ser avaliado. né? Isso eu acho muito bom, porque o que acontece? A avaliação de profissionais hoje no mercado, eu acho que é o que a gente pode ter para conseguir buscar uma estética interessante. Já que o Instagram... Ele jogou, mais, ele jogou, ele abriu umas portas maravilhosas, só que ao mesmo tempo ele destruiu uma forma de se criar uma imagem, uma forma de você elevar o seu nível, porque afinal ele vicia. É uma plataforma que para mim é muito ruim para artista, tá? Porque se você não prestar atenção, você vai acabar você vai se rendendo para ele e você deixa de ser artista porque você começa a entrar na fórmula que ele fala para você, ó, oh, isso dá certo. E aí você perde a tua tua autoridade, isso de poder criar mesmo sem pensar em algum resultado, né?
0: De descobrir mesmo, né? De experimentar.
1: É isso, de experimentos. Eu acredito que se você for a alguns trabalhos de alguns fotógrafos, cara, a a, a, a caminhada da estética, né? De você chegar em um lugar é maravilhoso, porque eu estava vendo um filme um documentário de jazz, que foi uma coisa que me, que me ajuda muito. Eu adoro ver documentário de artista, porque aquilo me dá uma ânsia, aquilo me sustenta de disciplina. Entende? Eles ficam oito horas por dia atrás do jazz deles. E a coisa mais louca que é que você começa a entender que você pode morrer sem encontrar o teu próprio jazz. Encontrar o teu próprio jazz, na minha questão, é você encontrar a tua estética, é você conseguir criar esse universo Interessante, sabe? Isso é um processo devagar, porque você vai se descobrindo e alterando, sabe? Isso eu acho muito foda.
0: E aí, qual que foi esse caminho pra você chegar na série Bambas, que foi a série que foi exposta no Misas?
1: Cara, como eu falei pra você, eu não. Quando eu percebo as coisas estão na mão, sabe? Eu fui fazendo, fazendo. Eu sempre tive problemas assim de trabalhar com alguma série, né? Como você acaba indo. Eu fotografava muito na rua, se você prestar atenção, o assunto acaba sendo mais Ele é abrangente, né? Você não pega apenas um assunto, algo e fotografa, a rua ela te dá vários frames de várias coisas, né? Existem várias formas de você poder dar uma narrativa para isso depois. Só que eu me cobrava um pouco de, pô, eu não tenho nada sabe, contando sobre algo, parece que está tudo muito jogado. E aí um dia eu estava olhando minhas fotos e eu comecei a me reconhecer também, sabe, a mudança do meu bairro, onde eu morava, aqui para Vila Mariana, ele me jogou em questões sociais, que aí eu, eu acho que ali mudou, ali eu consegui ver o Bambas, assim, quando eu percebi que eu não estava mais no lugar da onde eu pertencia e quando eu volto lá... Parece que também eu não faço mais parte de lá, mas eu também não sou aceito no lugar onde eu estou agora. Como eu falo, é meio que a terceira margem do rio, entende? A gente acaba virando. Bem, e aí eu fui percebendo essas situações, e aí foi quando eu fui descobrindo o Bamba, sabe? Quando eu fui olhando, você vai percebendo que você tem repetições de fotos, que às vezes é um inconsciente que você não vê, mas ele está lá presente. Quando você olhar as fotos, tem já essa linguagem, né? Ela já estava lá meio... Me assim sendo preparada. Então, quando eu olhei as fotos, falei, mano, eu tenho um ensaio aqui sobre, sobre os meus, sobre eu, né? E aí foi super interessante, muito, muito legal. Acabou me ensinando muita coisa, é, aprender, ver uma, as fotos de uma forma diferente. Mas o Dom ele foi meio assim, sabe? Eu Tipo assim, o eu entrei, mas eu fui cinco vezes, entende? Isso eu acho muito importante. Esse processo entende? Da, da gongação. Então, eu acho assim: às vezes você percebe ainda mais hoje eu acho que os concursos são importantes para você ter uma avaliação profissional é claro, você não precisa levar aquilo ao pedaleto caso você não passe mas é interessante, a reprovação faz você superar mas eu percebo que a geração nova eles não gostam de ser reprovados de forma alguma então você percebe que a galera mais nova eles não mandam muito pelo menos o que eu percebo que fica em minha volta eles não mandam muito porque ali a comprovação do que ele acha maravilhoso não é (risos) <risos> ou, ou ainda não é também né você tem ideia né, eu fui convidado cinco vezes pra entrar na sexta, mas esse processo foi legal, porque eu fui aprendendo, fui vendo porque eu não tava entrando, você acaba analisando, eu gosto sempre também de, de o, o concurso o, o lugar que eu quero mandar as fotos eu sempre olho os prêmios anteriores para entender, porque a galera não entende muito, eles fazem muita confusão, eu gosto muito de analogia com música para explicar muitas coisas da foto, porque eu acho que a música uma coisa muito popular já na nossa vida então quando você faz analogia com ela, a galera entende rápido, entende? então hoje as pessoas têm que começar a entender que nem um amigo meu falou, pô, o tô mandando esses, essas fotos pra esse concurso e não tá passando nunca, eu falei, irmão, você tá mandando hip hop numa rádio de rock você tá entendendo? você tem que entender isso, que concurso é isso também, os concursos são praticamente rádios, então se é um concurso de arquitetura você não vai mandar um fusca se você tá num concurso de rua você, você tá entendendo?
0: E aí você tem que desbravar o próprio, o próprio edital também.
1: Uhum, uhum. Eu também tenho uns um processos assim, é difícil eu vou fotografar por um concurso, né? Eu vou trabalhando e é só que vão ficando aí. Quando eu vejo que algo meu encaixa dentro de algo, eu mando. Não faço o inverso, né? Não faço algo meu encaixado dentro de qualquer jeito.
0: O lance de montar exposição e tal, você teve voz em tudo? Como que foi essa negociação? Hum
1: é bem de boa com eles, muito de boa eles é maravilhoso em questão a isso eles te dão, eles te dão um apoio muito bom e, e fica tudo na sua mão né? eles mostram para você o que você tem que um valor que você vai gastar na sua exposição você vai organizando né? exemplo eu queria uma moldura na minha foto específica a moldura era cara Então, era mais ou menos uma coisa meio básica. Eu podia colocar 30 fotos sem moldura ou colocar 15 com a moldura que eu queria, você está entendendo? Você tem que ir puxando dali, organizando daqui, mas eles dão toda liberdade para você pintar a sala do jeito que você quer, você que monta o fluxo, né? a a exposição, a forma que você quer que as coisas apareçam. É é bem legal. Eles te dão liberdade para você poder imprimir as suas características no ambiente também, que é muito importante. Não adianta você jogar só a foto e ela tá dentro de um universo ali que você nem preparou para ela, e aí eu acho que ela fica fora. E, por verdade, assim toda a minha trajetória, hoje eu percebo que foi uma benção não ter conseguido fazer fotografia à faculdade na época, que eu imaginei que eu queria fazer quando eu tinha 19 anos, porque eu fiz designer gráfico, tudo foi ficando melhor agora, entende? Eu percebo que eu tenho não é bem uma vantagem, mas eu tenho algo, as disciplinas que eu fui aprendendo antes me dão uma base muito grande para muita coisa que eu nunca imagino, que eu não imaginava. Então, tipo assim, eu trabalhei como diagramador durante oito anos. Eu amo diagramar tudo, não importa se é na tela, se é no espaço Solto, então quando eles mostraram para mim a sala que para mim aquilo era um monte de papel em branco e falou oh, uso aqui todas as imagens, eu falei, ah, lindo, é, como diagramar. Então eu diagramei da forma mais. Eu gosto disso, diagramar é maravilhoso, é você dar uma fluência para os elementos que estão em sua mão, sabe? De início, é, é mano, é uma das funções que eu fiz que eu mais gostei, que me deu mais noção. Fotografar para mim é diagramar. É, eu escolher no espaço, dentro daquele frame, onde cada coisa vai ficar, entende? Então, a diagramação me deu muita base, muita base, muita... E diagramar é isso, você faz caber, o cara te dá uma sacola que cabe oito camisetas, ele te dá 14 e você vai descobrindo formas de dobrar até cabeças 14 lá dentro. Então, é você trabalhar com espaço. Então, para mim foi tranquilo, tranquilo demais, assim, eu super gosto mesmo. É, é... De montar, de ver, de colocar a foto, então, porque eu acompanhei a montagem, então o que acontece? Eu desenhei mais ou menos o jeito que eu quero, mas eu acredito que tudo na estética tem um truque, né? Você fala, você pensa, fala, caralho, ficou foda. Na hora que você vai fazer, parceiro, ficou uma bosta. E acontece muito o inverso. Você é. é né? corta a tua ideia porque você já acha que ela é ruim. Quando você executa, você fala mano, então acho que na estética, a maioria das vezes você tem que executar para você saber se aquilo tá dando, vai dar bem ou vai dar ruim. Mentalmente é, você vai ser enganado facilmente, fácil. Várias vezes, né?
0: Como que foi levar a rua para dentro do museu?
1: Cara, foi para mim muito interessante, na verdade, o texto que eu mandei que é uma não é justificativa, sei lá, é um argumento para poder estar tá fazendo a exposição, era mais ou menos isso. Eu falava que eu queria colocar os meus dentro, lá dentro. Eles precisavam estar lá dentro, né? Então, foi uma coisa muito, muito é, valiosa, assim, para mim. Apesar de eu não conseguir ter... Mensurar como aquilo é grande. Sabe, quando você não percebe a imensidão do que está acontecendo, do que você está conseguindo fazer, não entende? Eu acho que, que eu fiquei muito feliz, é, era o dia do aniversário da minha mãe, se acredita? Era o dia da inauguração, e aí tava todo mundo no museu, tinha tipo 70% das pessoas eram pretas, assim, isso me deixou feliz, muita gente que nunca tinha ido, e é, muita coisa foi legal, a galera às vezes me perguntava antes da, da inauguração, onde eu posso ir, posso. Olha, mano, sabe, eu, eu fico muito emocionado com isso, porque eu vim de um lugar simples, aonde muitas vezes eu deixo de entrar em lugares públicos por me sentir mal na porta. Você entende? Então, quando as pessoas, eles estavam, eles tinham o interesse de ir, mas eles tinham medo de se sentir rejeitados, né? De sentir que aquele espaço não é para ele. Então, as pessoas eram me procurar delicadamente, às vezes, para isso. E eu fiquei feliz de eu conseguir fazer ele entrar num lugar que antes ele não conseguiria. Então, o meu trabalho foi um incentivo para ele poder e ele ver que ali é um espaço é, para ele também, né? que ele pode entrar, está lá para todo mundo. Mas é, é, esses lugares têm, têm uma estrutura muito ruim. Hoje, eu percebo que eles tentam mudar Ainda bem, porque, e ainda bem assim, se você for ver um teatro municipal, se eles não correr, mano, a molecada de 14 anos tá cagando e andando pra aquilo, tipo, vai chegar uma hora que aquilo vai virar um sítio vazio, lindo que só a porra aquilo, mas foi tão eletizado que vai acabar sozinho, foda-se, gente, é isso, a nova geração vem fazendo isso, mano, já que não é pra mim, acabou, não é pra mim, não vou, quem tem que querer que a gente vá lá para aquilo continuar vivo e fazendo a função dele é o museu. Se a gente o é um museu com muita graça querendo só aquele público, aquele público já está com 60 anos, mas a morre aí os novos não vai, acabou.
0: E também é nosso, né? É, em geral, essas instituições são públicas e tal.
1: Sim, eu, acho, eu vejo assim, a galera já está meio que se coçando, movimentando. Eu acho que é bom. É, vai demorar a caceta para ter uma mudança que para mim seria significativa. Vai demorar um pouquinho. Mas tem que começar de algum ponto, né?
0: Sim. Qual que é o lugar da fotografia hoje na sua vida?
1: Ela tá na minha vida. Hoje de uma forma diferente. Porque né? a gente vai mudando. Antes eu percebia que eu ficava muito mais tempo com a câmera. Apesar que eu tô pensando esses dias, eu quero voltar a estar a câmera mais do meu lado. Né? Voltar de novo a, a... Tá com casa, na rua, uma coisa assim, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito, mas muito, 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 e muito assim. De eu tenho que medicar até é muita ansiedade. E eu percebo que quando eu tô focado em alguma coisa, tipo, sei lá, jogando videogame, alguém, tomando banho, ou fotografando, eu consigo diminuir isso. Parece que minha cabeça lá. Ela... Então a fotografia me ajuda pra isso também, né? Pra diminuir essa, essa ansiedade louca que eu tenho. Então, ela vai, ela vai me seguir como sendo uma terapia, uma, uma, uma função terapêutica e outras coisas, minha profissão também. Né? Eu gosto muito de hobby, eu acho que hobby é uma coisa muito deliciosa. né? Qualquer um que você pega para você se descobrir, para você fazer, para você se desligar a questão é que eu acabei fazendo do meu hobby o meu emprego, agora eu tenho que arrumar outro hobby que hoje eu fico me descobrindo como fotógrafo, me descobrindo assim o jeito que eu gostaria de, de ser visto e o, o jeito que eu gosto de ser como profissional, entende? Eu não queria ser fotógrafo de um estilo ou de uma coisa só, entende? Sabe? Ai, fotógrafo de rua, ai, fotógrafo de moda, ai, fotógrafo... não sei, acho muito... muito Para mim não funciona. É, é, de novo, analogia com a música. Eu gosto de muitos estilos de música, para falar a verdade, de todos, praticamente. Então, se você falar wood, forró, tem um bagulho que eu acho foda. Wood, funk, tem uma parada que eu acho foda. Rap, foda, rock, foda, rock, eletrônico. Então, em cada estilo, tem algo que eu gosto. E a fotografia também. Eu gosto muito da, de algumas coisas de moda, eu gosto muito de uma estética de rua, eu gosto muito da forma documental que às vezes as pessoas pegam, então a fotografia documental eu acho bem legal, como você conta algo pelo teu ponto de vista, sabe? É, é, Para mim, um exemplo de fotógrafo hoje em dia, eu falo de, você queria ser igual qual fotógrafo, eu queria ser que nem o Gordon Parks. Ele é perfeito, ele é perfeito, ele faz rua, ele faz documental foda e faz moda. Entende? E eu sempre falo isso às vezes com algumas pessoas que eu converso, Porque isso é possível? Porque ele leva ele até o trabalho, ele não traz o trabalho até ele. Isso faz muita diferença, porque quando você se leva até o trabalho, o teu trabalho vai estar em qualquer trabalho. Porque você se levou, você tem uma personalidade, aonde você encaixa, diferente do tema, o teu jeito. Agora, se você traz o jeito que é feito, se esquecendo de você, você vira uma pessoa meio tendenciosa. Você não consegue ter uma linha estética porque você está tentando mudar para encaixar sua foto em algum campo. Entende? Então, é você aceitar o teu estilo e não interessa. É street? O teu estilo está lá. É casamento? O teu estilo está lá. Por quê? Porque você não está trazendo o job. Você está só levando você. Eu vou fotografando o que eu acho interessante, o que eu gosto, o que me toca, o que eu percebo que tem alguma coisa ali que, 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 que eu gosto. Então, é... é... O inconsciente se está agindo, né? O meu, pelo amor de Deus, às vezes eu mostro algumas algumas pessoas e eles começam a mostrar, me ajudar a mostrar como o meu inconsciente está presente e eles começam a mostrar coisas de repetições que eu nunca reparei. Então, automaticamente, seu corpo pega, ele vai lá e faz aquilo, né? Sem você é, reparar. É claro que depois, algumas coisas inconscientes vêm, vira consciente quando você identifica. Aí você fala, ah, que legal, agora eu vou continuar, eu vou tentar... Da continuidade, assim. Durante muito tempo, eu percebi que minha foto era falando mais de mim do que eu, do que do assunto que estava sendo fotografado. Eu vejo que isso é inevitável. Todo fotógrafo, em qualquer foto, ele fala dele também. Só que o meu, tava, eu sentia que, às vezes, era 70% eu e 30% que estava sendo na frente. E aí, eu quis hoje, eu penso muito em como mudar isso, né? Como contar a história é, é, da, do que eu estou vendo. Contar uma história deixando eu um pouco de canto. Eu acho que a fotografia, por mais que é um ato meio de uma pessoa ali clicando, você precisa ter alguém na frente da câmera, né? Então isso já mostra que tem duas pessoas ali trabalhando, né? O que você tá vendo, você, né? Só que eu eu já participei de um coletivo também, só que aí você vai se descobrindo na tua foto e o jeito que você gosta de fazer. Hoje eu 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 acabo sendo uma pessoa mais solitária. Eu prefiro, né? Eu acho que é super legal ter projetos aonde você tem projetos de coletivo, porque eu acho que é, é, quando você está em coletivo e com pessoas com o mesmo objetivo, só tem a crescer. Entende? Demorou para mim ver isso, porque quando a gente está... Tanto na fotografia como no design, eu fui aprendendo isso com o tempo, porque quando a gente começa a fotografar, eu não quer que ninguém toca no bagulho nosso. E no design também. Só que a vida vai trazer uma experiência para você, se você deixar, que quando você for perceber, você fala caraca, uns oito pessoas, deu palpite, olha o que transformou e olha o que era. Se você não negar, você vai perceber que o projeto em coletivo ele vai deixar mais forte. Entende? Ele vai sempre melhorar o que você tá fazendo. Só que tem que saber dividir. Às vezes você não quer coletivo, você não quer opinião, você não quer trabalhar junto, você quer fazer sozinho. Então, eu acho isso. A fotografia tem esses dois lados, né? Ela tem um lado muito muito, muito, muito sozinho, que eu gosto muito também. Eu acho que é, eu escolhi ela como hobby no início, porque, uma, uma, é uma, para mim, é uma atividade de reflexão, muitas vezes filosófica, sabe? Ela ajuda a entender o meu estado aqui na Terra, nesse momento, e a ver as coisas que acontecem. Eu consigo ver de uma outra forma, né?
0: Pode não parecer, mas a história de uma técnica é também a história da sociedade em que essa técnica surge e se desenvolve. A história da fotografia, portanto, não é só uma narrativa evolutiva de como lentes e aparatos melhoraram ao longo dos anos. É também a história dos seus usos e dos problemas dos seus modelos. Por muitos anos, fotógrafos profissionais e amadores lidaram com uma dificuldade extra ao registrar em pessoas de pele escura. Ao focar o desenvolvimento dos seus produtos em uma determinada norma, que eram os tons de pele claros, as empresas de filmes fotográficos criaram um desafio para a presença de pessoas negras nas fotografias. Muito cobradas por indústrias como as de móveis de madeira ou então as de chocolate, que precisavam que houvesse a possibilidade de os consumidores perceberem as nuances nos seus produtos, a tecnologia passou a ser ajustada para tons de marrom. E isso diz muito sobre as prioridades, não é mesmo? Mas os fotógrafos negros fotografando pessoas negras aprenderam na marra fazer as compensações necessárias para registrar aquilo que eles não queriam deixar passar. Eles ajustaram a medição de luz, o tempo de exposição e até manipularam as imagens no momento de revelá-las. Essa foi a história dos fotógrafos como Gordon Parks e Roy De Carava. Ambos criaram imagens importantes sobre a cultura de onde vinham, da presença dos negros na sociedade americana, da segregação e dos ícones dessa cultura. Gordon Parks percorreu os Estados Unidos fazendo retratos para a revista Life e as suas imagens serviram de referência e inspiração para a série Lovecraft Country, lançada em 2020. Em uma dessas fotografias coloridas está uma mulher negra com uma menina, talvez sua filha, é, esperando na calçada de uma rua. As duas se vestem com vestidos de renda e babados. Na cena vemos também que há uma mulher de vestido vermelho ao fundo e um carro preto em movimento. Existem placas de neon acesas ali no fundo também, perto de algumas casas. E, acima das duas figuras, no primeiro plano, lê-se Entrada para o Gécor. Uma cena banal registrada em 1956 pelo fotógrafo que nasceu no Kansas em 1912. Roy de Carava nasceu em Nova York e a sua obra é celebrada pela maneira como ele registrou o bairro do Harlem nos anos 1940. Disposto a criar retratos sérios e artísticos da população negra do seu entorno, ele começou a fotografar justamente naquela década. As suas fotos das ruas têm uma vibração que também aparecem na que ele tirou de artistas de jazz, congelar o tempo em uma imagem e, ainda assim, o movimento persistir. Em uma fotografia sua, em preto e branco, nós vemos de cima duas crianças. A luz ocupa um terço da foto, enquanto os outros dois terços estão na sombra. Uma das crianças, um menino com uma lata e um graveto na mão, mexe-se na parte clara da foto, olhando para a outra criança que o segue, mas que está na parte escura. Um registro terno de uma infância que sorri entre o sol e a sombra nas ruas de 1952. Ao contar a história desses fotógrafos e da maneira como tiveram que driblar o racismo dentro das câmeras, das redações e do mundo em geral, Tejucol escreveu que é como se o mundo, em sua maneira negligente, dissesse, vocês são simplesmente muito escuros. E esses artistas, intencionados em obliterar esse modo absurdo de pensamento, silenciosamente respondessem. Mas vocês não têm ideia de quão escuros nós ainda podemos ser, nem o que a escuridão pode conter. Esse foi mais um episódio de Pitoresco. Contamos com a participação de Hudson Rodrigues. A pesquisa, o roteiro, a edição e a publicação foram feitas por mim mesma, Bárbara Carneiro. Até mais!